0: Nu ska vi prata lite här idag och det var lite kul just, jag har nog aldrig haft så här få bibelord i en predikan som idag. Men det är inte lite, alltså, men det är nog mer att kanske brukar ha ganska mycket. Men det kommer bli bra ändå, så att, håll till godo. Jag tänkte så här att vi ska prata idag en del om utmaningar. Så sa det förra veckan att temat är en ny missionsutmaning. Och utmaningar, jag vet inte om det är någon här som vet sig på bergsbestigningar Men det är väl på något sätt något av de största utmaningarna som man kan vara med om Och jag tror att vi människor genom alla tider lockats av utmaningar Jag vet inte hur många av er nu som har tittat på gladiatorerna Som jag har gått nu två lördagar Jag älskar det programmet, det är så mycket testosteron så mycket liksom, eh, kämpaglöd och jag blir så vansinne på de här gladiatorerna. Eh, men det är ju en stor utmaning va? att få liksom möta de här bjässarna på över 100 kilo och bara springa rätt in i dem och försöka liksom bevisa någonting kanske som man inte har lyckats med tidigare. I eh, vilket fall som helst så ska vi inte prata om gladiatorerna idag utan jag tänkte vi ska prata lite om börja med att prata om bergsbestigningar. 1920 så anlände det första västerländska expeditionen alltså så här kända eller stora omskrivna expeditionen till Mount Everest i Tibet och man hade då målet att som första expedition dokumenterat och bestiga den högsta toppen Mount Everest 8 848 meter över havets yta och Man lyckades inte och det var fortsatt så att det var många expressioner som kom dit för att försöka och ge detta ett försök och lyckas. Och det var många expressioner, och det var många kärpas som de heter. Kärpas det är en folkgrupp som lever just i de här miljöerna som är födda och uppvuxna på hög höjd och som till alla de här olika expressionerna agerar och bärar och hjälper för att underlätta för de här Och En av dessa kärpas det var Tensing Norge. Jag vet inte om ni har hört talas om honom, kanske inte, men han gav sig ut på sin första expedition som sån här kärpa medhjälpare 1935. Och sedan då fram till 1952 så var han med på sex stycken av de sju stora expeditionerna som medhjälpare, denna Tensing som var då lokal där. Och efter att ha varit med så många gånger så fick han en, en, en ovanlig roll. Han blev nästan betraktad som en vanlig teammedlem. Många gånger så hade man ju en ganska nedvärderande syn på dessa medhjälpare. Men Tensing han uppnådde liksom statusen att vara som vilken annan teammedlem som helst. Men ingen av dessa lyckades. Men 1953 så begav sig han Tensing i väg på sin sjunde expedition. Denna gången så var det tillsammans med en brittisk expedition, ledd av överste John Hunt, en britt som skulle då lyckas med detta konststycke att bestiga Mount Everest. Och här så ser ni, han Tensing, det är han som står till höger där, som verkar vara en glad prick. Och eh, Tensing han blev ansvarig för allt det praktiska runt omkring att anställa och hyra lokala arbetare. Eh, och det var ju så här att, att baslägret för att bestiga Mount Everest ligger 29 mil från Kathmandu som är huvudstaden i Nepal. Och där var det så otillgängliga vägar så att de 29 milen var man tvungen att bära utrustningen till baslägret, vilket krävde någonstans mellan 2 till 300 nepaleser eller tibetaner eller vad, Kärpas, eller vad de nu var för folkgrupper som gick dessa 29 miler med totalt två och ett halvt ton utrustning ytterligare cirka 40 vana lokala bergsklättare fick fortsätta upp till nästa bas tillsammans med den brittiska expeditionen och ju längre upp de kom desto färre var det som kunde vara kvar därför att kraven blev högre och högre och utmaningarna större och större Men en av dem som fick följa med hela vägen, det var Tenzing. Man var tvungen att göra sitt yttersta, alla dessa grupper var tvungen att göra sitt yttersta. Inte kanske för att de själva skulle uppnå någonting, utan för att möjliggöra för nästa team. Möjliggöra för de som kommer efter. De kanske fick gå dessa 29 mil bara för att expeditionen ska få starta. och Några fick komma med upp på några tusen meters höjd och så vidare. Men till slut så så var de bara några få kvar. Tenzing sa bland annat så här om den här expeditionen. Du kan inte bestiga ett berg som Mount Everest genom att försöka rusa framåt på egen hand. Eller genom att tävla med dina teammedlemmar. Du gör det långsamt och noggrant genom osjälvis lagarbete. Det här visste han mer än någon annan som har varit med på alla dessa expeditioner. Och nu var de så nära toppen att det var dags att göra det som ingen annan hade gjort. Nämligen försök på att bestiga den den verkliga toppen av Mount Everest. Och man skulle låta två par försöka ge sig på detta. Det första paret misslyckades. Och var såklart väldigt besvikna men kom tillbaka ner till, till det närmaste lägret, höghetslägret där det nu var dags för Tensing Norge och Hillary Edmund som också är med på den här bilden att ge ett försök att klättra upp på Mount Everest. Och Det som var häftigt som Tensing beskriver är att det här teamet som misslyckades de kom inte ner dit och liksom tänkte att nu ska vi inte låta de här nästa par lyckas utan de gav alla sina tips trots sin egen besvikelse på de misstag de hade gjort de utmaningar de hade mött, de smarta vägarna de hade tagit för att underlätta för dem att lyckas med detta konstrycket. De gav sig ut och den 29 maj 1953- är den här bilden tagen när Tenzing Norgay står där med flaggan i topp, uppe på den verkliga toppen av Mount Everest? Det kanske är själva symbolen av utmaningar. Och utmaningar det är någonting som vi alla möter på. Och kanske är det så att du lockas nu av detta med liksom bergsbestigning. Och kanske känner du att det där skulle jag aldrig ge mig in på. Men oavsett så tror jag att vi alla står inför och möter utmaningar genom livet. Och då skulle jag vilja säga någonting här. Jag vet inte om ni känner igen den här mannen. Lite hotfull kanske. Men det här är ju då agent 007, James Bond. Jag, vet, jag tror att nästan alla har innan har sett på någon Bondfilm det har gjorts ett antal, det här är den senaste Bond eh, killen, Daniel Craig som är en av mina favoriter måste jag erkänna. Men hur som helst så är det viktigt. Jag vet inte om ni har sett på Bond eller liknande filmer. Då är det liksom en one man show. Att det är en snubbe som liksom räddar världen. Allting går emot den, men den vägrar ge upp. Och ser den se ut på liksom omöjliga uppdrag. Och, och du vet att möter 20 fiender som alla står och skjuter. Allt de orkar. Men ingen träffar. Däremot stjärnan var han träffar alla skott de träffar direkt. Jag, ni tittar ju säkert inte på såna här filmer och, och jag ska väl inte göra det heller. Men, eh, bara för att eh, måla upp en, en hypotes här då, av hur det kan se ut i de här typerna av filmerna som jag bara har läst om och studerat. <här> inte själv sett. Eh, men det kan vara lätt att ha med sig den här attityden in i kyrkan eller in i Guds rike. Ja, nu ska man i Ja, jag vet att när jag gick i nian eller åttan där någonstans och jag verkligen fick möta Gud och blev andedöpt, då tänkte jag att jag hoppar av skolan och så bara flyger ner någonstans till Afrika eller till någon liksom ö ute i Stilla havet och så blir jag missionär där. Men vi kan ju inte vänta, liksom. det här är ju brinnande allvar här. Nu måste vi ut, liksom. vi kan inte hålla på att gå i skola och såna här onödiga grejer som bara tar massa tid. Utan jag ville ut och göra min bondkarriär i Guds rike och liksom bara ta över med då Guds kärlek istället då som vapen. Men jag sansade mig och började utbildning, gymnasie, flyttade hit till Skövde och det blev ganska bra det också. Men vilket fall som helst i Guds rike så är det ingen one man show. Jesu plan har aldrig varit en one man show. Man kan ju tycka att Jesus då, Han var väl om någon en kille som hade en one-man-show. Han kom ju hit va? och det var liksom han som skulle fixa dealen. Det var han som var huvudpersonen genom hela Bibeln. Men om man tittar lite närmare på Jesu liv så ser vi att han hela tiden använder människor. Och även Gud genom historien. Gud Fader genom hela historien så väljer Gud att använda sig av människor. Trots vår svaghet. Och Jesus då som ju kom hit och som gick runt på jorden, gick runt i Israel och botade sjuka, predikade. Han hade en större plan vi kan läsa om det i Lukas kapitel 9, de första sex versarna där. Och har du din bibel för du hemskt gärna följa med där och vi kommer också kunna läsa samtidigt på skärmen här. Och i Lukas 9 från vers 1 till 6 står det så här. Jesus kallade till sig de tolv och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka. Han sa till dem, ta ingenting med dig på vägen, varken stav eller lädersäck, varken bröd eller pengar, inte heller två livklädnader. När ni kommer in i ett hus så stanna där tills ni drar vidare. Men om man inte tar emot er, lämna då den staden och skaka dammet av era fötter, det ska vittna mot dem de gick ut och vandrade från by till by och predikade överallt i evangeliet och botade sjuka fram tills det här kapitlet så har Jesus stått för all action det är han som har botat sjuka det är han som har predikat, det är han som har svarat på frågor, det är han som har sagt hitåt ska vi det är han som har skött hela rulliansen visserligen har han valt ut sina tolv lärjungar som successivt får mer och mer ansvar, men här nu så sänder han ut dem Han tar sina oförkomliga lärjungar och säger till dem Gå nu och gör precis det som jag har gjort. Jag ger er min fullmakt att i mitt namn gå ut och göra samma sak som jag har gjort. Och på det sättet sprida Guds rike. Och det här var någonting som var otroligt viktigt. Det ser vi genom hela Jesu verksamma tjänst. Han var oerhört medveten. Om att han var tvungen att resa upp. Inte bara sitt eget namn, sitt eget ministry, sin egen kyrka. Utan han var tvungen att resa upp medhjälpare. Bygga ett team som skulle kunna ta över efter honom. Lite längre fram sedan i kapitel 10 så kan vi läsa vidare. Hur ytterligare skaran breddas? Då Jesus inte bara sänder ut de 12 Utan han sänder ut de 70. Jag ska läsa de tre första versarna där. Därefter utsåg herren 72 och andra och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats där han själv skulle komma. Han sa till dem, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut, se, jag sänder er som lam in bland vargar. Här kan man snacka om en utmaning. Jag vet inte om ni någon gång har sett ett lamm, ensamt bland vargar men det lammet står inför en utmaning. Och likadant är det så att detta med att följa Jesus, att gå hans väg det är en stor utmaning. På många sätt kan oddsen se omöjliga ut när vi kommer dit i vår egen svaghet. Kanske du känner dig så på din arbetsplats eller kanske du känner dig så på olika platser. Men Jesus sänder dig dit. Och där så behöver du inte bry dig om att du själv känner dig som ett lam utan du kan istället börja tala att du är sänd dit av lejonet av juda, av Jesus själv och i hans namn få vara med och göra samma sak som han gjorde. Få vara med och bota sjuka och vara med och predika de goda nyheterna om Jesus Kristus. Men det är ingen one man show. Utan Jesus visste att dessa människor behövdes för att uppdraget skulle lyckas. Och Um, våran församling. Har på många sätt. Nu ska jag bara se Jag tror jag har missat en, en bild där. Det är så här, det blir lite fel här men ni får leva med det. Här har vi vår kyrka. Um, uh, vår kyrka kan på många sätt beskrivas som ett lagarbete, ett teamwork som har bestigit Berg genom vår historia. Det är säkert ingen som har gått miste om att i år så firar vi hundra år som församling. Det var hundra år sedan vi startades. Och bara det var något av en bergsbestigning. När man mot oddsen, mot man ville gå ur den dåvarande baptistförsamlingen här för att grunda en ny församling. Men man fick inte beviljat att gå ur då utan man kastades ut ur församlingen. Eller uteslöts ur församlingen. Och startade då en... En kyrka, en pingsförsamling med mediaskriverier om sig och så vidare. Men man gjorde det och vi är här idag så det gick ju rätt så bra. Flera bergsbestigningar som vi har, har uppnått här i våran historia. 1931 så växte den här församlingen med 25% på ett år. Det är ganska häftigt. Det var 39 stycken människor som blev döpta. Och församlingen växte på ett år med 25%. Det är ganska häftigt. Idag då, att Om man räknar på att vi är, att vi är 500 medlemmar då, så skulle det innebära att vi skulle växa med 125 personer på bara ett år. Det är ganska häftig tillväxt. Andra då som vi har varit med om. 1965 så var det över 800 barn inskrivna i söndagsskolan. Och vi hade söndagsskolan på 14 olika platser i den här staden. Och det var närmare 100 olika ledare, lärare i söndagsskolan som hjälpte till med detta. Fantastiskt! Vilken vilken historia, vilken, vilken grej, vilket berg som bestegs. Fattar vilken administration och så vidare. Alla dessa barn som varje vecka fick möta Guds ord på sin nivå. Och... Den här kyrkan, inte minst, var också en ganska stor bergsbestigning, skulle jag påstå. När den byggdes 1972. Det var nämligen så att regeringen hade ett byggnadsstopp på icke-prioriterade byggnader vid den här tiden. Därför att det fanns inte tillräckligt med arbetskraft. Så att om man skulle starta ett privat bygge så skulle man beläggas med straffskatt på 25 procent. Och det är en ganska stor kostnad, 25 procent i extra kostnader. Men på grund av ihärdiga medlemmar och frivilliga här i kyrkan så började man ansöka om dispens. Och till slut så kom man igenom och kunde bygga utan någon straffskatt och så. Och det var många medlemmar här i församlingen som tog privata lån för att så in i kyrkbygget och på så sätt finansiera. Så att inte kyrkan eller församlingen skulle bli skuldsatt utan istället valde man att själva ta på sig stora lån. Och det var inte bara de liksom som, som var höginkomsttagare i församlingen utan var vanliga medlemmar som kanske var precis som, som, som du och jag här inne. Eh, så tog man lån och satsade det och kanske betalade av i 20-30 år. Eller, ja, vem vet. Men oerhörda insatser av lagarbete, av teamwork som har gjort detta möjligt genom vår historia. Eh, och eh, Frågan är ju då är vi beredda att anta utmaningen 2012? Du vet, dessa människor som gjorde detta, de gjorde inte det utifrån att det var det som var liksom det som alla förväntade sig Eller det som media skrev om, men var underbart att ni gör detta. Utan man gjorde det emot många gånger alla odds. Man gjorde det emot med, med stora berg framför sig. Så antog man utmaningen av att göra allt detta. Som har lett till att vi sitter här idag. Frågan jag ställer mig, vågar vi anta utmaningen 2012? Vågar vi offra vår egna ekonomi, kanske? Vågar vi offra vår egen bekvämlighet? vår egen agenda för att bli en del av lagarbetet som gör att vi kan få bestiga de bergen som ligger framför oss idag. För att, ska vi vara helt ärliga, så är det faktiskt så att idag så är... Ähm, är Sverige ett missionsland? Jag skulle vilja påstå det. Sverige är ett missionsland. När Vi tänker missionsländer då tänker och vi tänker Afrika, vi tänker Asien och, och, och kanske andra liksom avlägsna delar av, av vår värld. Men idag så är Sverige på många sätt ett missionsland. Som behöver missionärer, som behöver människor som faktiskt ser sig själva som missionärer och som försöker nå fram. Därför att tittar du på de som är under 30, 40 år idag i, i Sverige så att vi är ett kristet land då i, i liksom skolböckerna det betyder inte så mycket mer än att man kanske på sin höjd har konfirmerat sig eh, utan att riktigt veta vad det handlar om. Väldigt många av dem jag möter som har konfirmerat sig de, de undrar vad de lärde sig faktiskt. Eh, och kanske att man går i kyrkan någon gång så sådär eh, per år eller vad vet jag. Men många har inte en aning om vad det är vi står inför. Och vi som kyrka då, vi kan inte agera utifrån att vi lever i ett kristet land som vi kunde när kyrkan kyrkan startades faktiskt för hundra år sedan. Då var Sverige ett kristet land. Då då gick man i i kyrkan eller eller hade en koppling till kyrkan och och kunde ändå en viss grundläggande del av kyrkan eller kristendomsundervisningen fanns med i skolan och så vidare och så vidare. Likadom som det kanske var till viss del för 40 år sedan den här kyrkan byggdes. Då kunde vi som kyrka agera utifrån att vi är en kyrka i ett kristet land. Men jag vill påstå att vi inte kan det idag. För då kommer vi, tror jag många gånger, missa att lyckas kommunicera till de här människorna som så mycket längtar efter Jesus. Precis som Mikel var inne på här. Han sa att det finns ett öppet klimat. Människor är nyfikna. Människor har väldigt dålig koll men man är nyfiken och man är öppen för evangeliet. Och du vet de senaste 25 åren så har vi, våran kyrka, haft en nedgående trend. Vi har tappat mer än ja, jag tror det 200 medlemmar någonsin, sånt där under 25 år. Precis som pingströrelsen i stort. Precis som de flesta andra kyrkor och samfund i Sverige har haft de sista 25-30 åren. Betyder det då att det är kört? Nej, det gör det inte. De sista tio åren så har det börjat växa fram en trend av nya församlingar. Förnyade, traditionella församlingar som börjar igen att nå sina städer. Börjar igen att nå de som inte känner Jesus. Som växer, som har en, en, liksom en sån här kurva i tillväxt. Inte då bara genom att det är andra kristna som kommer dit. Utan genom nydöpta. Genom människor som eh, kommer till tro för första gången. Och vad är det då som är signifikativt för dessa kyrkor? Jag tror i mångt och mycket är att de ser sig som missionärer i ett missionsland. Därför att om vi ser oss som missionärer i ett missionsland kommer det att påverka hela vårt sätt att agera. Hela vårt sätt att bygga gudstjänster, bygga kyrka. Hela vårt sätt att kommunicera och så vidare. Och som missionär så har man vissa grejer som man behöver tänka på tror jag. Och jag och min fru, vi hade förmånen att få, få bo i Tanzania ett halvår. Testa på missionärslivet. Och fått åka på en del kortare missionsresor och så vidare. Och några saker som jag bara skulle dela med mig av, som jag har lärt mig i hur man agerar som en missionär, är dessa följande saker. För det första, det handlar om andra. På vårt årsmöte som jag hade för tio dagar sedan så pratade jag just om detta, att flytta fokus från jaget till andra. Det är ingen missionär som offrar sin egen bekvämlighet, som rycker upp sin familj, som reser till ett land med ett språk de inte talar för att de är egoistiska, att de drivs av egoistiska begär. Det är ingen som som gör det. så fall kommer de bli väldigt kortvariga. Man gör det för att man har en kärlek till andra. Och jag är så glad att vi också nu har fått en, en pastorsfamilj här som faktiskt också har testat på missionärslivet som var ett år i Panama och som har upplevt denna uppoffring som det innebär. Det handlar om andra. Det är inte mig, mig, jag, mig och mitt utan det är andra. Det handlar om andra. Att räcka ut sin hand, att liksom ha en attityd av att jag är här för någon annan skull. Jag, om jag själv har en, en stabil tro på Jesus Då är mitt fokus på andra. Och det skulle jag önska att det fortsätter att trummas in och bli som ett DNA i vår församling. Att vi finns här för andra. Vi finns här för de människor som ännu inte känner till Jesus. Någonting annat som jag har fått se är detta. Att evangeliet, det är på riktigt. Det här är en bild från en missionsresa som gjorde till Etiopien. Och första kvällen så var det en lamman som reses upp och började gå efter förbön. Och Detta gjorde att, att de resterande kvällarna som vi var där så barste dit mängder av lama. Man kom gåendes, vissa gick flera kilometer, flera mil, bärandes på sina nära och kära på bårar. När vi åkte med, med var ute på dagarna runt om i byar så kunde vi möta många kilometer ifrån där själva kampanjen var. Människor som kom bärandes på sina nära och kära. Därför att de hade hört att det finns en Jesus som kan bota sjuka, som kan resa upp min syster eller min mamma eller min pappa eller vem det nu är. Och här så är det vid ett sånt tillfälle. Och vi står precis bredvid scenen. Och där ligger de uppradade. Lama människor på bårar Och mitt under lovsången så ser jag, jag, ni ser jag är med på bilden där ute i kanten. Så ser jag bara att, att den här kvinnan, hon är på väg upp från sin bår. Och ni ser här att det är flera runt henne som, som hjälper henne. Vänner eller jag vet inte vad de hade för relation. Men de börjar hjälpa henne och den här kvinnan, hon börjar sega sig upp på sina ben. Och till en början så såg hon ut som liksom spagetti så här. Va? Det var liksom inga eh, stomme så att säga i hennes kropp. Hon nästan var som gelé så här. Men hon segade sig upp och bara några minuter efter att den här bilden är tagen, så gick hon bara genom att hålla i handen på en person bredvid sig. Och Hon gick upp på scenen och vittnade om att Jesus har gjort så att jag kan börja gå igen efter att hon har varit lam i sju års tid. Vet du, evangeliet är på riktigt. Biblens texter stämmer idag. Jesus Kristus är den densamma igår, idag och i all Sa Jesus till de 12, de 70: gå ut, bota sjuka då, för två år sedan så stämmer det också idag. Och det är något jag har lärt mig, jag skulle kunna stå och berätta resten av dagen faktiskt, om berättelser om händelser, om vittnesbörd mirakler, vad Gud har gjort som jag har fått se på de här olika missionsresorna. Och funkar det där, då funkar det här också. Så är det bara. Och det ska vi inte gå in i den debatten nu, men det är så. Så då har man förmånen när man står där framme då kan man få slå fast några grejer och så har ingen ingen debatt. Ja, vi kan prata mer sen efteråt. Men jag vill säga det, evangeliet är på riktigt, det fungerar. En annan sak som jag tror är väldigt, väldigt viktig. Och nu har jag rest runt och besökt också andra platser där man har planterat missionsarbetare. Man kanske funnits i 10, 20, 30, 40 år. Och sen kanske de västerländska missionärerna har rest tillbaka till sina hemland. Så kan man egentligen se ganska direkt om det hållit eller inte hållit Och de gångerna då det inte håller, det är när man har kommit och kanske haft ganska mycket med sig att man har presenterat västerländsk kultur. Man har missionerat med våran kultur och kommit dit och sagt så här gör man, så här liksom sjunger man. De här kläderna har man på sig i kyrkan, så här liksom bygger man saker. Och då är det ganska ofta så att det blir väldigt svårt för det här att bli någonting som kan leva vidare. Och tyvärr har jag sett flera exempel på detta missionsarbeten som det har funnits missionärer i många år som, som sedan då i stort sett fallerar därför att man har kommit dit med västerländsk kultur också evangeliet såklart men, men liksom mycket har varit vår kultur och vårt budskap där är evangeliet och det är någonting som jag också har skulle vilja slå fast vårt budskap är evangeliet det är inte frikyrkokultur som vi ska predika för människorna som ännu inte känner Jesus. Och Där har vi någonting att utmana. Det är kanske den största utmaningen: att det vi presenterar det är Jesus, det är evangeliet och allt runt omkring. Det ska vara för att nå fram till den målgrupp som vi har. Och precis då som man har sett kanske lite dåliga exempel så har jag också ett bra exempel när man har låtit människorna behålla sina kläder behålla sitt sätt att att sjunga på sitt sätt att dansa på sin mat som de äter och så vidare och så har man satt in Jesus i den kontexten och vet du vad? Jesus han funkar precis lika bra i en afrikansk by i Etiopien som man gör i i Skövde i Sverige idag eller som man gör i i Indien eller som man gör i Irak och Syrien som man gör i Ryssland USA, Sydamerika, han äter maten vet du. han sjunger sångerna han dansar danserna vet du. Jesus funkar perfekt i alla dessa olika kontexter Du vet, det är Jesus som har lagt ner våra olikheter i oss det är Jesus som har gjort gett liksom afrikanerna de här gungande höfterna vet du. det är han som har gjort det då kan man få göra så också i kyrkan och dansa frisk, och dansa med hela hjärtat för att vårt budskap det är evangeliet och inte västländsk kultur eller frikyrkokultur. Här har vi någonting att lära oss, tror jag. Stor utmaning, men jag tror att vi kan klara det. Nu kommer ett bibelord. då. Simon, du står och bablar och mycket teser och mycket grejer du slänger ur dig. Men vi ska läsa nu från Paulus undervisning i första Korintsebrevet, kapitel 9 Och det här biblor ska vi titta lite närmare på nu i, i resterande delen här av min predikan. Första 9, vers 19-23 till står det så här. Paulus skriver Eftersom jag är fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För de som står under lagen har jag, som inte själv står under lagen blivit som den som står under lagen för att vinna dem som står under lagen. Det var den tiden sex laxar i en laxask som var med där. För de som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag för att vinna de som är utan lag. Fast jag själv inte är utan Guds lag utan lever i Kristi lag. För det svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt för att jag i varje fall ska frälsa några. Allt gör jag för vad då? Evangeliet skull för att jag själv ska få del av det. Paulus visste, när han åkte, kanske den mest framgångsrika missionären i vår historia. När han reste till de olika platserna, när han kom till Aten, när han kom till Turkiet, till Efesus, när han kom till Rom, så visste han att här gäller det att hitta anknytningspunkterna. Här gäller det att bli som en av dessa för att kunna nå fram. Inte med min judiska fariseiska bakgrund, utan med evangeliet, budskapet om Jesus. Vårt budskap är evangeliet. Här har ni en bild på Skövde resecentrum. Mängder av människor passerar igenom vår stad varje dag. Det bor över 50 000 i vår stad. Och det ökar hela tiden. Och jag skulle vilja utmana dig och mig. Jag tror att det är den största. Det är den, den nya missionsutmaningen. Kanske inte är så ny egentligen. Men på något sätt vill jag lyfta fram den igen här idag. Att bli Sjövdebor för Sjövdebor. Att vara en skövdebo för skövdeborna för att vinna skövdeborna. Även om du inte själv är skövdebor så kan du bli som en av skövdeborna för att om möjligt vinna dessa skövdebor. Där har ni det. Du vet, jag sa förut Sverige är ett missionsland och jag vill påstå på många sätt att Skövde är en onådd stad för evangeliet. Och du kan säga, hur kan du säga detta? det har funnits här i hundra år? Min gissning är att kanske mellan 600-700 människor möts till gudstjänst varje söndag i vår stad, i, i Skövdetätort. Det är min gissning. Det kan vara helt galet. <laughs> Inte riktigt, men nästan. Vet du vad det innebär? Det innebär att var 53. Skövdebo som bor här i tätorten går på gudstjänst. Det är mindre än 2%. Förstår ni, mindre än 2%. När man räknar med om, om ett land är onått och så vidare då är det de här siffrorna som används för att beskriva ett onått land för evangeliet. Och självklart är det så att det är inte bara det som händer i, i gudstjänsterna och självklart är det så att i hjärtats tro det händer mer än vad vi vet och, och du vet allt det där och det finns det tredje med det fjärde och så vidare. Men faktum är det att till gudstjänst så kanske runt två procent av vår stad möts varje söndag. Och för mig säger det att vi är i en stad som behöver missionärer. Och kanske att du är en av dem som har suttit och beundrat dessa missionärer som, som åkte ut till olika delar av världen och känt tänk om jag vore som en av dem. En av dem som har liksom förundrats när de kommer hem vet du, med iklädda här färggranna dresser och bjuder på lite halvkonstig mat och, och liksom dansar och så vidare. Och, och vi har ju liksom, även om det är helt knas egentligen att stå här i Sverige med dessa kläder, med dessa mat, med de här sångerna och allting, så har vi ju sagt att ja, det är självklart. De har gjort detta för att nå sin, sin målgrupp. De har ju agerat på detta sättet för att nå fram till, den, till den, det människorna som de vill sända till. Min fråga är idag, vågar vi bli skövdebor för att nå skövdebor? Vi har kommit en bra bit på vägen, men det finns fortfarande mycket som vi behöver göra. Och det finns fortfarande mycket vi behöver göra tillsammans. Jag börjar med att berätta om det här lagarbetet. Där utan de här 200-300 människorna som inte finns med någon historiebok- Som bara finns med kanske i sjukregisterna för att de fick ryggskott och grejerna. De bar grejerna från Kathmandu upp till baslägret. Men de människorna är precis lika viktiga. Vi behöver ta oss an de här utmaningar vi står inför tillsammans. Vi behöver sluta upp. Jag ska sluta med att berätta lite om Stefan Holm. Kanske ni känner till honom en av Sveriges mest framgångsrika höjdhoppare. Om inte den mest framgångsrika det är lite stridigheter däremellan, men i alla fall. Stefan Holm, han var vid OS i Sydney 2000. Och efter höjdhopp så slutade han snöpligt fyra, som han så många gånger i sin karriär gjorde. Och en av de som kom före honom var Javier Sotomayor, en gammal höjdhoppslegend som hade varit dömd för doping och så vidare tidigare. Men han så gjorde en comeback. Och Ni kan förstå här, Stefan Holm står här. Han vet att det är en kille som har varit dopad, som har kommit före mig- och här står jag fjärde plats, Det är ingen som kommer ihåg vem som kom fyra i OS. Och han bestämmer sig för att nästa OS, OS i Aten 2004, då ska, jag, då ska jag upp på toppen. Jag ska stå på pallen. Jag ska vinna OS om det så kostar mig allt. Han börjar träna frenetiskt. Han går och lägger sig klockan tio varje kväll. Han dricker ingen alkohol. Han äter bara enligt sitt väldigt noggranna kostprogram. Han är inte i några stora folksamlingar för att han blir stressad av det. Han utsätts inte för någonting som kan störa hans förberedelser att stå på pallen i OS 2004 i Alten. Han genomgår, han betalar ett högt, högt pris för att uppnå det som han drömmer om. Och mycket riktigt, dessa noggranna, nästan nästan fanatiska förberedelserna, leder till att han där vid finalen i Aten lyckas och få stå högst upp på pallen. Och man kan mycket väl fortsätta läsa från det bibelsteket vi var i förut här i vers 25 och 26 där det står så här. Alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning. De för att vinna en som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att målet i sikte. Jag boxas inte likt den som slår i tomma luften. Du vet, endast en vinner priset och Stefan hade bestämt sig att jag ska underkasta mig all träning som behövs. Jag ska göra allt för att uppnå det som jag drömmer om. Och han lyckades. 236 hoppar han. Han tog det i första försöket ensam om det och vann OS-finalen i Aten 2004. Och han uppnådde sin största dröm. Du vet att det är inte de som liksom jobbar själva, eller de som satsar breda. Ja, kan vi inte bara göra det som känns bra för stunden? Eller kan vi inte bara ha lite av varje så att det blir lite som alla liksom känner att ja, men det här är väl bra? Jag tror inte att det är de personerna eller de sammanhangen som når störst resultat. Jag håller på att läsa nu en biografi av Steve Jobs som grundade Apple. Också en ytterligare fanatiker. även om det är bra att jag håller på att läsa om läser människor. Men han var så målmedveten. Han gav allt för att vinna priset, för att uppnå det som han drömde om. Så här står det, 1 9.24. Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Vi står inför nya utmaningar 2012. En ny missionsutmaning. Jag tror att mycket av berget som vi ska bestiga är att på allvar våga bli skövdebo för skövdeborna. Vågar vi anta det? Vågar vi ge upp vår egen agenda? Vågar vi ta vår egen ekonomi av vår egen tid? För att nå fram. Är budskapet, är uppdraget så viktigt. Att vi är beredda att göra detta. Vågar vi tillsammans göra detta. Det kommer krävas teamwork. Det kommer krävas uppoffringar. Och det kommer krävas utav många. Jag vill i alla fall vara med och se det hända. Ska jag välkomna upp så Ska vi gå in i en i en stund här när vi ska fortsätta att lovfunga Gud och vi också öppnar upp för förbön det finns förebedare kommer komma att ta plats här på, på de första bänkarna här eh, som är tränade och finns här för att eh, hjälpa dig i förbön och hjälpa dig i de behov som du har det finns möjlighet om man vill eh, tända ett ljus om du bär på ett bönämne som du känner det här vill jag be för så kan du använda ljusbädaren för att liksom, det blir en symbol för det som du bär på och eh, vi ska nu vända oss till Gud och jag tror att vi är många som behöver fråga oss själva vågar jag anta den här utmaningen vill jag vara med, menar jag allvar är det värt det mitt svar på de frågorna är ja jag vill vara med och jag vill också säga det till dig som är här och kanske ännu inte känner Jesus och, som eh, vill ta emot honom också att det finns möjlighet för dig att göra det här idag och då vill jag uppmuntra dig att ta kontakt med någon av våra förberedare så vill de hjälpa dig in i livet tillsammans med Jesus. Vi så att vi reser oss upp tillsammans. Så ska vi be tillsammans. Så ska vi lovfunga Gud från våra hjärtan. Och ta den här stunden i vår gudstjänst. Och söka honom. Det är det viktigaste vi kan göra. Att söka Gud i bön, i sång. Med våra hjärtan, i hans ord. Så vi ber tillsammans för den här slutet på vår Så ta de här tillfällena nu. Att söka honom. På det sätt som, som du önskar. Och så har vi en stund inför hans ansikte. Jesus vi tackar dig. För att du har gett oss det största hedersuppdraget här i Jesus. Att du har låtit oss själva bli delägare i ditt, i ditt företag. Att du har låtit oss själva bli en del av det som du gjorde här på jorden här i Jesus. Så att vi, var och en här i Jesus som vill bli det här Jesus, bara kan säga sitt ja till dig och få bli en del av din familj här i Jesus. Så jag ber Gud. För oss som är här Jesus, jag ber för dem som inte känner dig så att, att du skulle välkomna dem, att de skulle våga ta steget här Jesus och följa dig och ta emot dig i sina hjärtan här Jesus och börja det här spännande livet här Jesus, fullt av äventyrare tillsammans med dig här jag ber Gud också om att vi som församling här skulle våga anta utmaningen här Jesus, att bestiga de berg som ligger framför oss här Jesus att vi fick stå samman här i Gud för att söka dig, för att, för att nå fram här Jesus med budskapet här Jesus, att vi skulle känna den här samma liksom glöd för det uppdrag som du har gett oss här, som, som Stefan kände när han skulle vinna OS här Jesus, som han kan göra det här Jesus för att vinna någonting som vissnar och som är borta fyra år senare en ny medaljör här Jesus, så ju ber om att du skulle tända samma glöd i oss här Jesus. inte för att vi ska visa upp oss inte för att vi ska vinna människors bifall här, men för att vi ska få med oss så många människor som möjligt in i evigheten tillsammans med dig här Jesus Kära Gud, Herre Jesus, tack att du kallar på oss var och en här Jesus. Alla kanske inte de som ska klättra upp på toppen här Jesus, men du kallar människor till att vara bärare här Jesus. Du kallar människor till att vara medhjälpare här, till att vara var med och bära i bön i olika uppgifter här Jesus. Tack för att du har en uppgift, en betydelse för oss var och en som är här idag här Jesus. Jag ber Jesus att vi var och en fick säga ja, jag vill vara med. Jesus mötes nu och sluta av vårt gudstjänst här Jesus. Amen.